0: Areena.
1: Hyvät naiset, miehet ja muun sukupuoliset, tervetuloa jälleen kiinalaisen ajattelun pariin. Ojelmasarjamme siis on kirjoituksia kungfutselaisuudesta ja edelleenkin päähenkilönämme on Mönksey ja hänen lähes loputtomalta tuntuva veljellisyyden tiensä. Tänään osan järjestysnumero on 39 ja käsiteltävänä oleva osuus tästä teoksesta on kuudennen kirjan edellisen osan loppupuoli. Paikalla ovat teidän monen jo varmasti tuntemat asiantuntijat, Riikaleena Juntunen, Eero Suoranta ja Jyrki Kallio. Hyvää päivää. 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 Näin aluksi voisitte jälleen, kuten tapana on, kertoa minulle ja kuuntelijoille joitakin näkökohtia tästä tulevasta kuunneltavasta tekstiosiosta. Itse täällä havaitsen joitakin jopa ekologisia näkökohtia. Olenko
2: oikealla jäljellä lainkaan? Joo, tämä on tosiaan semmoinen vihreä jakso. Se puhutaan paljon puista ja pensaista ja niiden versoista. Niitä käytetään vertauskuvana äh, ihmisen personaalisuuden kasvattamisesta. Isäksi tässä todetaan, että Mönksen opetukset ovat kuin auringon lämpö jälkeen.
0: Joo, Mönksi myöntää tässä myös tällaisen makean elämän houkutuksen, mutta toteaa, että sitä ei pidä tavoitella ihan mihin hintaan hyvänsä. Ja on olemassa tärkeämpiäkin arvoja, ja sitten kun ne on kunnossa, niin. Sellainen ihmisen itsearvostus kehittyy ja auttaa hyväksymään oman tilanteen ja jopa puutteen ilman kateutta. Mutta toki on todettava, että Mengtsu ei itse ollut enää tässä vaiheessa elämäänsä puutteessa.
3: Niin tässä toistuvana pointtina on ikään kuin se, että vaikka Mengtsu pitää kiinni siitä, että ihmisen luonne on pohjimmiltaan hyvä ja meillä kaikilla on ne hyveellisyyden idut sisällämme, niin niitä pitää kumminkin jatkuvasti vaalia ja oman itsen jalostamiseen pitää
4: kiinnittää huomiota. Hyvä. Kipi kapin kuuntelemaan. Kuudennen kirjan edellinen osa. Kahdeksan. Mönksy sanoi. Härkävuoren puut olivat kerran kauniita, mutta koska vuori sijaitsee suuren kaupungin liepeillä, puita kaadettiin piiluun ja kirvein. Olisivatko ne voineet säilyä kauniina? Illan tulo antaa niiden hengähtää, sade ja kaste kostuttavat niitä. Joten ne eivät jätä kasvattamatta uusia vesoja ja versoja, mutta naudat ja vuohet laiduntavat vuorella. Siksi vuori on niin autioitettu, ja nähdessään sen autiuden kaikki luulevat, ettei siellä ole koskaan ollut puuta. Tuskinpa vuoren luonto on kumminkaan sellainen. Eikä ihmisessä voi olla olematta viljellistä ja oikeamielistä sydäntä. Se, että ihminen laiminlyö puhtaan sydämensä, on mitä piilut ja kirveet tekevät puille. Kun puita kaadetaan päivästä toiseen, voisiko vuori säilyä kauniina? Kun puhtaan sydämensä laiminlyönyt ihminen illan tullen hengähtää ja on aamulla täynnä oikeaa mielistä vimmaa, hänen mieltimyksensä ja inhonsa kohteet ovat kutakuinkin samanlaisia kuin muidenkin mutta hänen jatkaessaan koko päivän sydämensä laiminlyömistä se tukahtuu. Toistuvan tukahduttamisen vuoksi vimmaa ei yöllä kartut tarpeeksi, jotta se säilyisi. Ja kun yöllistä vimmaa ei ole tarpeeksi, ihminen ei kohta ole kaukana linnuista tai eläimistä. Kun muut näkevät hänen olevan lintujen ja eläinten kaltainen, he arvelevat, ettei hänellä ole koskaan ollut mitään synnyin lahjoja. Tuskinpa ihmisen olemus on kumminkaan sellainen. Ei siis ole olentoa, joka ei ravintoa saadessaan kasvaisi, eikä olentoa, joka ei riutuisi jäädessään ravintoa vaille. Mestari Kung sanoi, pidä se, niin se säilyy. Heitä se pois, niin se häviää. Ei sille ole aikoja tulla ja mennä. Kukaan ei tiedä, mistä se on kotoisin. Eikö hän puhunutkin sydämestä? Yhdeksän. Mönksy sanoi. Ei ihme, jos kuningas ei vaikuta viisaalta. Edes kaikkein helpoimmin kasvava kasvi taivaan alla ei pysty kasvamaan, jos se saa yhden päivän hellettä ja kymmenen päivää hallaa. Minä olen saanut kutsun kuninkaan luokse kovin harvoin, ja minun lähdettyäni pois on halla saapunut hänen luokseen. Miten minä olisin voinut varjella hänen viisautensa versoja? Nythän jii piirityspelin pelaaminen on taito, vaikkakin vaatimaton sellainen, ja se, joka ei paneudu siihen koko sydämellään, ei opi sitä. Koko valtakunnan mainioin piirityspelin taitaja on piirityspeli-tsiuu. Oletetaan, että piirityspeli Chiu opettaa kahta pelaamaan jipeliä. Toinen paneutuu peliin koko sydämellään ja kuuntelee piirityspeli neuvoja. Toinen kyllä kuuntelee piirityspelitsiun neuvoja, mutta hänen sydämensä haaveilee kohti lentävistä joutsenista ja hän kuvittelee laittavansa siimalla varustetun nuolen jännitetylle jouselleen ampuakseen linnun. Vaikka molemmat opiskelevat yhdessä, toinen ei vedä vertoja toiselle. Johtuuko tämä siitä, että toisen viisaus ei siis vedä vertoja toiselle? Sanon, ei tietenkään. 10. Mönksy sanoi, kalasta minä pidän, karhun käpälästä pidän myös. Jos ei molempia voi saada yhtä aikaa, hylkään kalan ja valitsen karhunkäpälän. Elämästä minä pidän, oikeamielisyydestä minä pidän myös. Jos ei molempia voi saada yhtä aikaa, hylkään elämän ja valitsen oikeamielisyyden. Elämästä minä pidän, mutta jostakin pidän vielä enemmän, siksi en tavoittele elämää miten hyvänsä. Kuolemaa minä inhoan, mutta jotakin inhoan vielä enemmän. Siksi en välttele loppuani, jos se on tullakseen. Jos joku ei rakasta mitään enempää kuin elämää, niin miksi hän ei kuitenkaan käytä kaikkia mahdollisia keinoja saadakseen elää? Jos joku ei inhoa mitään enempää kuin kuolemaa, miksi hän ei kuitenkaan tee mitä tahansa välttääkseen loppunsa? Tästä näemme. Että ihmiset eivät käytä kaikkia keinoja saadakseen elää, eivätkä tee mitä tahansa välttääkseen loppunsa. Siispä he pitävät jostakin vielä enemmän kuin elämästä. Siispä he inhoavat jotakin enemmän kuin kuolemaa. Tällaista sydäntä ei ole ainoastaan jaloilla miehillä, vaan kaikilla. Mutta jalot miehet pystyvät olemaan menettämättä tällaista sydäntään. Kun saa pytyllisen puuroa ja kulhollisen lientä, säilyy hengissä. Kun jää ilman, tulee kuolema. Jos puuro ja liemi annetaan ylen katseen kerra, niin kulkumieskin kieltäytyy. Jos ne annetaan potkun kerran, kerjäläinenkään ei alennu vastaanottamaan niitä. Mutta kukaan ei rupea väittelemään perinnäistävoista tai oikeamielisyydestä, jos tarjolla on 10 tuhannen vilja palkka, vaan se otetaan vastaan muitta mutkitta. Vaan mitä lisää toisi 10 000 urnallista viljaa? Palatsin komeuden, vaimojen ja jalkavaimojen alistuvaisuuden, köyhien tuttavien avustuspyynnöt. Eikö se? joka olisi aiemmin mieluummin kuollut, mutta ottaa nyt vastaan palkan palatsin komeuden tähden, tai se, joka olisi aiemmin mieluummin kuollut, mutta ottaa nyt vastaan palkan vaimojen ja jalkavaimojen alistuvaisuuden tähden, tai se, joka olisi aiemmin mieluummin kuollut, mutta ottaa nyt vastaan palkan köyhien tuttavien avustuspyyntöjen tähden, todellakaan kykene kieltäytymään. Sitä, että ei kykene kieltäytymään, sanotaan perimmäisen sydämen menettämiseksi. Yksitoista. Möntsy sanoi, veljellisyys on miehen sydän. Oikea mielisyys on miehen tie. On todella onnetonta hukata tiensä voimatta enää seurata sitä tai päästää karkuun sydämensä ymmärtämättä ottaa sitä kiinni. Jokainen, joka päästää karkuun kanansa tai koiransa, ymmärtää ottaa ne kiinni. Mutta kun sydän pääsee karkuun, tuskin kukaan ymmärtää ottaa sitä kiinni. Oikean tien opiskelemisessa ei ole kysymys mistään muusta kuin siitä, että ottaa kiinni karkuun lähteneen sydämensä. 12. Mönksy sanoi. Ajatellaanpa miestä, jonka nimetön sormi on vääntynyt eikä suostu suoristumaan. Vääntyneisyys ei tuota kipua eikä ole haitaksi, mutta jos mies voisi saada sormensa suoristettua, hän ei välittäisi, vaikka joutuisi matkustamaan chiihin tai juuhun saakka. Näin hän tekisi, koska hänen sormensa ei vedä vertoja muiden ihmisten sormille. Ihmiset ymmärtävät hävetä sitä, että heidän sormensa ei vedä vertoja muiden sormille. Sen sijaan he eivät ymmärrä hävetä sitä, että heidän sydämensä ei vedä vertoja muiden sydämille. Tätä sanotaan ymmärtämättömyydeksi asioiden luokista, eli tärkeysjärjestyksestä. 13. Mönksy sanoi, kaikki tietävät, miten pitää huolta kahdelle kämmenelle mahtuvasta keisaripuun taimesta, jonka haluavat kasvattaa. Omasta itsestä ei vain osata pitää huolta. Mutta eikö kiintymys itseä kohtaan muka olisi samanlaista kuin kiintymys keisaripuuta kohtaan? Ihmiset eivät ymmärrä tätä kunnolla. 14. Möntsy sanoi. Ihmiset ovat kaikilta osin kiintyneitä itseensä. Koska he ovat kaikilta osin kiintyneitä itseensä, he pitävät itsestään kaikilta osin huolta. Ei ole vaaksaa tai tuumaa lihaa, johon he eivät olisi kiintyneitä. Ei ole vaaksaa tai tuumaa lihaa, josta he eivät pitäisi huolta. Olisiko siis parempaa tapaa arvioida ihmisen hyvyyttä tai pahuutta kuin katsoa, minkä osan itsestään hän nostaa tärkeimmäksi? Ihmiskehossa on arvokkaita ja halpaarvoisia arvoisia osia, vähäpätöisiä ja merkittäviä osia. Ei pidä vahingoittaa merkittävää vähäpätöisen vuoksi eikä arvokasta halpa-arvoisen vuoksi. Se, joka pitää huolta vähäpätöisistä osistaan, on vähäpätöinen mies. Se, joka pitää huolta merkittävistä osistaan, on merkittävä mahtimies. Nythän puutarhuri, joka hylkää katalpa-puut ja pitää huolta piikkipensaista, on halpa-arvoinen puutarhuri. Se, joka pitää huolta sormestaan, mutta laiminlyö selkänsä eikä ymmärrä tekevänsä väärin, on pähkähullu. Muut halveksuvat sellaista, joka keskittyy juomiseen ja syömiseen, koska näkevät hänen laiminlyövän merkittävät asiat ja pitävän huolta vähäpätöisistä asioista. Jos juomiseen ja syömiseen keskittyvä ei muka laiminlyösi mitään, niin tuskinpa suu ja vatsa, olisivat vain vaaksa ja tuuma lihaa. 15. Kunklutzy esitti kysymyksen. Kaikki me olemme yhtäläisesti miehiä. Miksi sitten toisista tulee merkittäviä mahtimiehiä ja toisista vähäpätöisiä miehiä? Mönktsy sanoi. Niistä, jotka seuraavat kehonsa merkittäviä osia, tulee mahtimiehiä. Niistä Jotka seuraavat kehonsa vähäpätöisiä osia, tulee vähäpätöisiä miehiä. Kuntutsi kysyi, kaikki me olemme yhtäläisesti miehiä, miksi sitten toiset seuraavat kehonsa merkittäviä osia ja toiset kehonsa vähäpätöisiä osia? Mönktsu sanoi, elimistä silmät ja korvat eivät ole tiedostavia, joten ne ovat muiden olioiden harhautettavissa. Kun olennot ovat kanssakäymisissä keskenään ne vetävät toisiaan puoleensa. Elimistä sydän on tiedostava. Sen minkä sydän tiedostaa olevaksi se löytää. Mitä sydän ei tiedosta se ei löydä. Tällaisen sydämen on taivas meille antanut. Kun ensin pysyttää vahvoina merkittävät osansa Vähäpätöiset osat eivät pysty anastamaan huomiota. Mahtimieheksi tulemiseen ei tarvita muuta. 16. Möntsy sanoi. On taivaan aateluutta ja ihmisten aateluutta. Vieljellisyys, oikeamielisyys, uskollisuus, luotettavuus ja väsymätön iloitseminen hyvyydessä. Nämä ovat taivaan aatelut. Herttua, valtaneuvos, neuvosmies, nämä ovat ihmisten aateluutta. Muinaiset miehet jalostivat taivaan aateluuttaan, ja ihmisten aateluus seurasi tätä. Nykyään taivaan aateluutta jalostetaan, jotta saataisiin ihmisten aateluus, ja kun se on saatu, taivaan aateluus hylätään. Tämä on kerta kertakaikkisen typerää ja vie väistämättä perikatoon. 17. Menzy sanoi, kaikilla ihmisillä on sydämissään samanlainen halu saada osakseen arvonantoa. Jokainen ihminen voi antaa itselleen arvoa, mutta harva ymmärtää sen. Sille, mille muut antavat arvoa, ei ole puhdasta arvoa. Sitä, jolle suuret jaot antavat arvoa, voivat suuret jaot halveksuakin. Lauluissa sanotaan. Olemme humaltuneet sinun oluestasi. Olemme tulleet kylläisiksi sinun hyveestäsi. Siinä puhutaan siitä, että tultuaan kylläiseksi veljellisyydestä ja oikeamielisyydestä, kukaan ei kadehdi muilta läskin ja valkoisen viljan makua. Ja että saatuaan itselleen hyvän nimen ja laajan maineen, kukaan ei kadehdi muilta koristeellisesti kirjailtuja vaatteita. 18. Möntsy sanoi, veljellisyys voittaa epäveljellisyyden niin kuin vesi voittaa tulen. Ne, jotka nykyään ovat olevinaan veljellisiä, muistuttavat niitä, jotka yrittävät pelastaa vankkurillisen roihuavaa polttopuuta yhdellä kupillisella vettä. Kun tuli ei sammu, he sanovat, että vesi ei voita tulta. Näin tehdessään he ovat yhtä niiden kanssa, jotka ovat kertakaikkisesti epäviljellisiä ja kohtaavat väistämättä perikadon. 19. Möntsyy sanoi, viiden viljan siemenistä kasvavat viljelykasveista komeimmat. Mutta jos ne eivät kypsy, ei niiden korsista ole rehu heinäksikään. Veljellisyydessä on kysymys juuri kypsymisestä. 20. Mönksy sanoi. Kun Ji opetti jousella ampumista, hän keskitti ajatuksensa poikkeuksetta maalitauluun. Ja oppilaiden piti myös keskittää ajatuksensa maalitauluun. Kun kirvesmies näyttää muille mallia, hän turvautuu poikkeuksetta harppiin ja suorakulmaan – ja oppipoikien pitää myös turvautua harppiin ja suorakulmaan.
1: Näin kuulimme tämänpäiväisen jakson. Todellakin siellä vilisee tätä eläin- ja kasvikuvastoa ja puhutaan sydämen tiedostavuudesta ja niin edelleen. Mutta mitä arvoisat asiantuntijat haluaisitte nyt tähdentää
2: tästä juuri Tässä on tämän sydämen tiedostavuuden lisäksi. Onko tuo esille sitä, että miten tämä veljellisyys? Se on taivaan aateluutta ja se on asia, johon veljellisyyteen pitää kasvaa. Eli hän korostaa sillä sitä, että veljellisyys on ikään kuin mainesana, joka pitää ansaita. Se pitää ansaita taivaalta, eli se tarkoittaa sitä, että se pitää ansaita muilta ihmisiltä, vertaisiltaan, jotta voi tulla kutsutuksi veljeliseksi. Eli tässä nyt tämä Mönksön ja mestari Kungin kunniallisuus jotka nyt on suomennettu kahdella eri sanalla, niin, niin tässä ne tulevat hyvin lähelle toisiaan, koska kummassakin on nimenomaan kysymys siitä, että miten saa sellaisen maineen tai tulee tunnustetuksi sellaisena ihmisenä, joka on vertaistensa arvostama. Nämä ihanteet
1: kuitenkin koskevat tätä meidän maailmaamme, tätä tämän puolista maailmaa, eivätkä tätä, tätä jälkeistä maailmaa, vaikka nämä taivaan aateluudesta puhutaankin, niin
2: siitä huolimatta on kysymys meidän todellisuudesta. Kyllä. Mengtsu eikä kunghutsalaisista oikeastaan kukaan koskaan puhunut tuonpuoleisesta yhtään mitään. Se ei kuulunut heidän kiinnostuksensa kohteisiin. Mestari Kung sanoi itse, että me emme siitä tiedä mitään ja sen takia parempi on olla siitä puhumatta. Tämä taivas, vaikka se toki on ja oli tuohon aikaan kiinalaisille tämmöinen yliluonnollinen, ihmisten maailmaankin vaikuttava voima, niin siitä huolimatta se ennen kaikkea kuitenkin liittyy ihmisiin ja siinä mielessä tämä taivaan aateluuskin, Siinä oli kysymys nimenomaan siitä, että muut ihmiset antavat sen tunnustuksen ihmisille. Sillä tavalla sitten nähtiin, että jos, jos muut ihmiset tunnustavat jonkun ihmisen, niin silloin se täytyy tarkoittaa sitä, että taivaskin tunnustaa sen ihmisen. Entäpä muuta?
0: No, ehkä tuolta vähän käytännön läheisemmältä puolelta, niin täällä mainittiin taas nuo köyhien tuttavien avunpyynnöt. Eli se, että tavallaan oli tarkoitus menestyä, mutta että yksi sellainen asia, mikä tuli menestyksen myötä, koska nyt puhutaan sitten ajasta, jolloin se suku oli käytännössä se sosiaaliturva ja se ihmisen perusturva elämässä, niin se toi myös paineita. Eli oli myös tavallaan paineita ottaa vaikka virka vastaan, siksi että pystyy pitämään huolta niistä läheisistään sillä palkalla, minkä se virka toi. Että siellä oli myös sellainen hyvin käytännönläheinen syy sille menestymisen tarpeelle. Ehkä voisi sanoa, että myös naisen asemaan tämä vaikutti paljon. Naisethan täällä aina pilkahtaa välillä sivulauseissa, mutta se, että myös naiselle se, että perhe menestyi, niin oli se tuki ja turva ja kunniallisen elämän mahdollisuus. Tulipa se sitten meidän hyväksyvässä muodossa tai ei. Mutta että tämä perheen menestyminen nousee täältä esille. Ja sitten myös tämä hyvän nimen ja laajan maineen arvostus. Että ei tätä nyt sit kuitenkaan tehty ihan vaan niin kuin sen henkisen kasvun takia. Vaan siinä oli myös se materiaalinen puoli ja sitten myös se, että sun tunnettiin. salit olit arvostettu. Niin myös sillä oli näille ihmisille selkeä merkitys.
3: Eero,
1: mitä sinä haluaisit nostaa?
3: Näiden jo mainittujen kasvivertausten lisäksi näissä jakeissa viitataan aika paljon ihmisruumiiseen, jopa ikään kuin platonilaisessa hengessä puhutaan niistä, jotka seuraavat ruumiinsa merkittäviä osia ja niistä, jotka seuraavat vähäpätöisiä osia ja miten tämä ero vaikuttaa sitten siihen, että kellestä tulee mahtimies ja kellestä tulee vähäpätöinen mies. Yksi kohta, joka on tässä ehkä pakko nostaa esiin, on tämä Mengtsyn vertaus väätyneestä sormesta. Joka on ehkä mielessä, niin kun, no siis voi suoraan sanoa, että hän käyttää tässä aika selkeästi niin kun ableistista metaforaa, että sanoo suoraan, että tämä, tämä niin kun vääntynyt sormi ei tuota kipua eikä ole haitaksi, mutta silti ihmisen pitäisi tajuta, ymmärtää ja niin suoristaa se, koska se ei ole samanlainen kuin muilla ja sen takia se ei ole yhtä hyvä. Tällaisia myös niin kun painoja kungfutsalaisuuden sisällä kyllä esiintyy, mutta sitten toisaalta esimerkiksi taulaisuudessa, Zhuang on huomattavasti erilainen tulkinta ihmisruumiista ja ihmisruumiin moninaisuudesta. Että hänen teksteissään saa kyllä sen kuvan, että saa olla, ihminen saa olla niin kuin yksisilmäinen ja kyttyräselkäinen ja miten vaan normista poikkeava ja se on ihan ok ja se on ihan, ihan yhtä arvokasta kuin se, että olisi niin kuin samanlainen kuin kaikki muut.
1: Jos tämä irrottaa tästä sormesta itsestään, niin tämä argumenttihan päätyy korostamaan tärkeysjärjestystä siis ikään kuin tärkeiden ja vähemmän tärkeiden asioiden
3: eron tajuamista. Kyllä siis siinä mielessä toki Mengtsu kumutsalaisena painottaa sitä, että on tärkeämpää se sisäinen niin sydämen
2: hyvällisyys kuin sitten kuitenkaan niin kuin ulkoinen norminmukaisuus. Tässä Mönchö korostaa koko ajan tätä, että miten sydän on se kaikkein tärkein ja tämä Virke, jossa hän toteaa, että oikean sydämen opiskelemisessa ei ole kysymys mistään muusta kuin siitä, että ottaa kiinni karkuun lähteneen sydämensä. Tämä on mun mielestä tavattoman kaunisti sanottu ja mulle tulee mieleen tästä Mika Valtarin pienoisromaani Kolme laskua, jossa Valtari-kirjailija siinä piilottaa sydämensä liinavaatekaappiin ja jättää sen sinne sitten kun kunnes sitten muistaakin, että siellähän se sydän, sydän on.
1: Jossain määrin humoristinen
2: ulottuvuus tässä
1: sydän aiheilmassa on se, että sydäntä pidetään tiedostavana, mutta toisaalta näitä meidän aistivälineitä, kuten silmiä ja korvia, ei pidetä laisinkaan tiedostavina. Eli täällä meidän modernissa ihmiskuvassa, jossa nämä aistielimet liittyvät nimenomaan havaintoon ja sitä kautta tiedostamiseen, niin tässä
2: niille ei juuri lainkaan painoarvoa. Tässä todetaan aika jännästi, että silmiä ja korvia voi huijata ja sehän pitää kyllä paikkaansa. No todellakin. (köhö) Hyvä, me päätämme
1: tämän kertaisen jakson tähän ja jatkamme jälleen viikon kuluttua. Kiitoksia kaikille sekä teille täällä studiossa että teille siellä päätelaitteiden ääressä ja kuulemiin.